0: So, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Digital Nomads. Heute mit einem richtig interessanten Thema und noch einen Gast. Und zwar geht es um Work and Travel in Australien. Und ich habe eine alte Schulfreundin, äh, Unifreundin, äh, ja, die jetzt gerade vor Ort in Australien ist und Work and Travel macht, jetzt schon seit zwei Jahren, glaube ich. Jedenfalls habe ich sie äh, gefragt, ob sie nicht Bock hat, eine Folge heute mit uns aufzunehmen um uns einfach von ihren Eindrücken zu erzählen, von ihren Biggest Learnings und äh, ja allgemein, wie jetzt gerade die Situation vor Ort ist mit Corona, weil als sie gestartet hat, ihr Work and Travel in Australien, da äh, war ja Corona noch gar nicht ausgebrochen und äh, ja, einfach mal so ein bisschen erzählen von ihren ganzen Eindrücken und Erfahrungen und ähm, Merlin ist natürlich auch heute dabei und erstmal sollten wir darüber reden, wie kompliziert es war, einen einen Zeitpunkt zu finden zum Aufnehmen, weil wir haben ja drei Zeitzonen. Das ist ja so verrückt. Australien, also die Carrie, die ist sozusagen zehn Stunden im Voraus. Also bei mhm. mir ist es in Deutschland gerade 8 Uhr morgens, bei Carrie ist es 18 Uhr und bei Merlin ist es einfach... Merlin, wie viel Uhr ist es bei dir?
1: 1 Uhr nachts am Samstag. Also jo. ich bin, äh, also na gut, ist ja natürlich schon Sonntag, aber ich bin halt einfach weit hinter euch.
0: Ja, vor mir ist jetzt gerade noch unterwegs irgendwo beim Feiern und
1: hat sich einfach... Wo hast du dich jetzt hingechillt? Am Strand? Ja, also gut, dass du es ansprichst. Ich bin da auch ganz ehrlich, ich bin leicht beschwipst und äh, ich sitze jetzt hier, also ich habe mir ein ruhiges Plätzchen am Strand gesucht ähm, und ja, ich bin echt gespannt, was wir jetzt in dieser Folge hier so starten.
0: Ja, und ich bin zwar auch noch leicht müde, also am Sonntag um 8 Uhr aufzustehen ist gar nicht so einfach, aber wir werden das trotzdem rocken. Erstmal... Hallo Carrie, schön, dass du dabei bist und äh, magst du dich vielleicht kurz vorstellen,
2: ein, zwei Sätze über dich sagen, woher wir uns vielleicht auch kennen? <lacht> Hallo zusammen, ähm, ja, schön, dass ich dabei sein kann. Ähm, zu mir, ähm, ja, ich bin die Carrie, ähm, ich bin 27 Jahre alt, gebürtig aus Deutschland, wie man hören kann. Mhm. Und äh, ja, Pam und ich, wir kennen uns aus der Uni, wir haben nämlich zusammen äh, interkulturelle Wirtschaftspsychologie studiert, und äh, ja, äh, genau nach meinem Studium bin ich dann auch, ähm, ja, nach Australien gegangen, weil ich unbedingt äh, noch mal ins Ausland wollte. Und ja, jetzt verbringe ich hier schon seit zwei Jahren, äh, glaube ich, meine Zeit und äh, ja, arbeite gerade aktuell, ähm, ja, an meinem Diplom als Life Coach und ja.
1: Genieße Ach, das, das cool. Leben hier. <lacht> Stimmt, richtig cool. Also, ich, ich, warte, ich will kurz reingrätschen. Also, du bist tatsächlich ähm, vor Corona nach Australien gegangen und seit Corona halt auch in Australien, richtig? Ja,
2: richtig. Also, ich war noch eine der wenigen, die ähm, tatsächlich äh, noch reingekommen ist, denn die Grenzen in Australien wurden ja, ich glaube, im März 2020 geschlossen und waren dann auch erstmal für ja, anderthalb Jahre zu und ja, ich war noch eine der wenigen, die ähm, vor Corona hierher kam.
1: Das also finde ich jetzt schon mal super, weil dann kannst du uns ja richtig geile Insider-Informationen jetzt mitteilen. Ja, gerne. Ja,
0: ja. Aber erst mal vorab, ähm, bevor wir auf das ganze Thema mit Corona und Insider-Information kommen, würde ich gerne von dir wissen, so, ähm, was, was, was war denn deine Intention? Du sagst du wolltest ja ins Ausland gehen, ähm, aber warum hast du dich für Australien entschieden? Und warum Work and Travel? Und äh, Erzähl mal so ein bisschen mehr von dem, was, was dein Ziel war eigentlich.
2: Ja. Yeah. Ähm, ja, wie gesagt, ich war gerade fertig mit dem Studium und äh, dann bin ich erst mal zwei Monate nach Indonesien äh, gereist und ja, schon da habe ich eine wundervolle Auslandserfahrung gemacht und ja, so ein Gespür dafür bekommen, wie lehrreich es sein kann, mal woanders zu leben und ja, ich hatte dann noch nach meiner Heimkehr die Wahl, ob ich jetzt quasi in Deutschland einen festen Job anfange, mich quasi längerfristig niederlasse oder ob ich noch mal für einen längeren Zeitraum ins Ausland möchte. Und ja, da ich ähm, unter anderem auch schon in Australien war und dann kurzen Abstecher gemacht habe während meiner Indonesien-Reise und es mir so gut gefallen hat, ähm, ja, war für mich eigentlich... Äh, relativ schnell klar, für was ich mich entscheide und ich wollte, also mir war halt einfach wichtig, dass ich irgendwo hingehe, ähm, ja, wo eben die Sprache Englisch ist, die ähm, Hauptsprache und natürlich gutes Wetter.
1: Also ganz kurz, dafür gibt es erstmal Props von uns, weil ja. jeder, der sich für diesen vorgefertigten Job in äh, seiner Karrierelaufbahn in Deutschland oder mhm. sonst was entscheidet, ähm, supporten wir jetzt nicht so heftig, sondern wir supporten immer die, die die alternative äh, Wahl treffen und mhm. noch mal einen Auslandsaufenthalt ähm, einrichten. Ja,
0: vor allem, ich hoffe, äh, Carrie, ich komme dir da jetzt auch nicht so zu nah, als ich, also, ich kannte dich klar vom Studium und ich hätte niemals gedacht, dass du den Mumm hast, so ins Ausland zu gehen. Also ich muss sagen, auch im Nachhinein, ich hätte dir das ja auch vor kurzem nochmal geschrieben, ich finde immer, man sollte Leuten sowieso immer wieder so positives Feedback auch ruhig geben, dass ich finde, dass du dich, dass ich das mega feier diesen Schritt, den du gemacht hast, dass du so zwei Jahren dort bist und auch teilweise ja auch alleine gegangen bist, beziehungsweise du bist ja mit einer Freundin gegangen, aber jetzt bist du ja auch nur noch alleine eigentlich wie unterwegs und hast neue Leute kennengelernt, dass ich dich unheimlich dafür bewundere und dass ganz, ganz viele von dir eine Scheibe abschreien können. Und klar, ich glaube, dieser Schritt erstmal zu entscheiden, okay, ich verlasse meine Familie, ich verlasse meine Freunde, ich verlasse mein Zuhause und werde jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit
1: weggehen. Das ist <lacht> schon richtig cool von dir, finde ich. Also ich finde es ich auch richtig geil, weil auch gerade wirklich, dass du einer von diesen Pionieren bist, die ja. in Australien sein kann, konnte, während oh, der ja. ganzen äh, Corona-Sache. Weil ähm, natürlich, ich habe relativ viele Freunde, weil ich war ja selber in Australien nach meinem Abi. Ähm, aber ich habe relativ viele Freunde, die die die... Die ganze Zeit nach Australien wollten jetzt während der Corona-Pandemie, aber wie gesagt, die Grenzen waren zu, es ging nicht. Und ähm, du kannst uns jetzt Infos liefern darüber, dass du halt einfach vor Ort bist. Finde ich, find ich Hammer.
2: <lacht> ja, erstmal Dankeschön. Ich weiß es mega zu schätzen, aber ich verstehe auch genau, was ihr meint. Also es ist, es ist wirklich nicht ohne. Äh, man darf nicht denken, wenn man jetzt äh, sich dafür entscheidet, äh, in, ins Ausland zu gehen, dass es immer einfach ist und natürlich hatte ich auch Angst vorher und natürlich kamen so Gedanken auf, wie ja, was ist, wenn ich keine Arbeit finde oder ja, ich irgendwie keine vernünftige Wohnung für mich finde oder ja, was ist, wenn ich irgendwie nicht so den Anschluss ähm, finde oder ja, ähm, ich einfach Heimweh bekomme, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Aber wie hast du dich denn überhaupt auf die Reise vorbereitet? Weil ich kenne
0: mich zum Beispiel gar nicht mit Work and Travel aus. Ist es Also w- was braucht man dafür? Ein Visum hat sich mal gehört. Magst du da uns ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, ähm, ich hatte das große Glück, ähm, wie du schon bereits angeschnitten hast. Ähm, ja, ich hatte eine Freundin hier tatsächlich, die ähm, das auch schon gemacht hat. Ähm, die war schon in ihrem zweiten Working Holiday ähm, Ja. Und natürlich konnte sie mir halt aus erster Hand äh, Tipps geben, inwieweit ich mich darauf vorbereite. Ähm, Klar, man braucht halt eben ein Visum, man braucht ähm, ja alles, was so dazu gehört. Eine Auslandsversicherung, ähm, ja, was gehört noch dazu? Natürlich halt auch Ersparnisse. Also für mich war auch klar, ich wusste, okay, ich kann jetzt nicht mit leeren Händen äh, dahin kommen, weil du, du kommst ja nun mal zwangsläufig dort an und hast nicht direkt einen Job. Und es kann auch mal ein bisschen dauern, bis man halt einen Job findet. Und äh, demnach ist es nie verkehrt, ähm, ja, da eben mit, mit ein bisschen Puffer halt hinzugehen. Mhm. Ähm, ja. Wie viel hattest du da so ungefähr erspart gehabt? Ähm, ich glaube, ich hatte so an die, an die 5.000 Euro. Also mhm. schon, schon nicht wenig. Ich glaube, ich glaub, vorgesehen oder als Rat, ich weiß nicht genau, was äh, einem vorgeschlagen wird, wie viel man denn haben sollte, aber ich glaube, ich bin, ja, ich hatte 5000 Euro.
1: Okay. Also da hast du schon mal mehr als ich, weil ich, also ich hatte so ungefähr irgendwas zwischen 3.000 und 4.000. ja, ähm, ja. Also,
2: wie gesagt, man kann auch mutig sein, also ne, es, das ist keine Vorgabe. Ich glaube, man sagt zwar, man muss irgendwie, wenn man eben das Visum abschickt, dass man eben wie irgendwie so einen Bankauszug ähm, vorzeigen muss, der dann halt eben zeigt, dass du diese Ersparnisse hast, aber wenn du die dann letztendlich äh, ja bei Reiseantritt nicht hast, du kannst auch mutig sein und was weiß ich, vielleicht nur mit 1000 Euro dahin fliegen und ja, einfach hoffen, dass du relativ schnell dann einen Job dort findest. Weil,
1: das hätte ich jetzt tatsächlich als nächstes gesagt, weil ich hatte zum Beispiel das Glück, relativ zügig, weil Australien ist ja wirklich schon seit längerem daraus ausgerichtet, ähm, Ne, auf diese traveling jobs und was ja. auch immer. Also ich, ich habe es relativ zügig geschafft, nach einem Monat ähm, quasi einen Job zu finden. Und deswegen musste ich auch gar nicht meine Ersparnisse, die ich halt ähm, ne, eingeplant hatte für Australien, direkt aufbrauchen, sondern ähm, ja ich, ich habe einen, einen guten Job gefunden und konnte dann auch äh, relativ zügig was verdienen. Und ähm, ja gut, was man also verdient, kannst du uns vielleicht ja jetzt auch gleich nochmal erzählen. Ja. Und was <lacht> so ein Job vor allem. Ja, Ja,
2: also ich hatte es tatsächlich, ich hatte es ähnlich. Ich bin halt zuerst nach Sydney geflogen. Ähm, Als ich geflogen bin, war gerade Sommer und ich dachte mir, okay, ähm, ich verbringe jetzt hier den Sommer erstmal und arbeite ein bisschen, dass ich auch nicht direkt, wie du schon meintest, meine Ersparnisse aufbrauchen muss. Ähm, Ja, es war gar nicht so einfach für mich allerdings Arbeit zu finden. Ich erinnere mich noch daran, mein erster Job, ähm, ich glaube, ich habe einen Stundenlohn von 16 Dollar am Anfang gehabt und das ist für hier wirklich sehr, sehr wenig. Also ich glaube, Mindestlohn hier sind 18 Dollar die Stunde und eigentlich, ja, wird man schon so, sage ich mal, 22 mit 22 bezahlt. Aber ich, ich dachte mir halt so, ja, ich möchte aber ich möchte jetzt auch nicht meine Ersparnisse aufbrauchen. Mhm. Ähm, nehme ich jetzt erstmal halt eben diesen Job an. Und es war kein einfacher Job. Es war halt in so einem take so Takeaway restaurant ähm, und ja, war schon ein Knochenjob. Also äh, ja, kann ich nicht Die anders kann- sagen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also gehst du dann wirklich von Tür zu Tür und fragst nach einem Job oder gibt es ein Portal? Wie geht man davor? vor? Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also man kann entweder so ne ein bisschen altmodisch Lebensläufe ausdrucken und dann durch die Straßen gehen oder es gibt halt auch bestimmte äh, Plattformen, wo man dann halt eben sich äh, registrieren kann und da eben seine ja, seine ganzen Dokumente eben hochladen kann und dann äh, kommen halt, im im Bestfall kommt dann jemand auf dich zu, ruft dich an oder schreibt dir eine SMS.
0: Mhm, Okay, okay. Und äh, wie lange hattest du dann den Job? Oder wie wie, ging es dann weiter? So jobtechnisch?
2: Ja, ähm, ist witzig, wie, weil ähm, ich habe immer zwischendurch mir ähm, versucht, noch einen zweiten Job äh, zu nehmen. Das ist halt öfter mal so, dass man auch zwei Jobs gleichzeitig hat, weil man dann vielleicht nur bei dem einen Job ja 20 Stunden arbeitet und ja möchte dann vielleicht aber Vollzeit ähm, arbeiten, jedenfalls ich habe immer mal wieder nach einem anderen Job gesucht in, in einem Café zum Beispiel aber irgendwie war nie so das Richtige dabei und dann kam Corona ähm, ja und dann war, ja auch, ja, dann war Lockdown und alle Cafés wurden quasi geschlossen ähm, und ich hatte aber Glück mit meinem Job, ich habe meinen Job irgendwie verflucht, weil es halt so ein geringer Stundenlohn war aber als Corona- halt eben kam und ähm, ja, eben alles andere dicht gemacht hat, ähm, hat aber trotzdem mein Takeaway, also es war immer noch erlaubt, Takeaway Essen zu verkaufen ähm, und demnach konnte ich trotzdem weiterarbeiten, bis ich dann tatsächlich äh, meinen Job im Callcenter, den ich bis heute immer noch habe, ja, bekommen habe. Richtig
1: cool. Also, finde ich auch schon wieder richtig cool, weil... ähm, du wirklich sagst diese, diese Corona Pandemie natürlich ähm, hat die dich ja wahrscheinlich auch irgendwie betroffen und sonst was aber äh, du hast halt dann mit deinem Job und sonst was einfach weiter durchgezogen also
2: ja irgendwie. auf jeden Fall und irgendwo dachte ich mir immer so wow das war echt so Glück im also Glück im Unglück dass du irgendwie nie einen besseren Job bis zu dem Zeitpunkt bekommen hast weil dann wäre ich arbeitslos gewesen hm. so arbeitslos gewesen und ich konnte, ich hatte halt wirklich, ich war eine der Glücklichen, die halt trotzdem noch weiterarbeiten konnte.
1: Mmh. Also, aber ich habe ich hab jetzt tatsächlich eine Frage, weil ähm, was, äh, wie gesagt, ne, ich, ich kriege ja nur die Medien und sonst was mit und sowas und ähm, in Deutschland war es halt so, äh, dass Australien immer so als dieses Beispiel genannt wurde, da geht gar nichts mehr, äh, es ist super Lockdown, keiner kann mehr irgendwas machen, das ganze Leben steht still Ähm, Also wie war das jetzt da so für dich? Also wie war es halt wirklich Mhm. vor Ort? ähm, War das halt wirklich auch so extrem, wie wir das jetzt in den Nachrichten mitbekommen haben?
2: Mhm. Teils, teils. Also man muss halt dazu sagen, dass die Australier, ähm, wir hatten ja ganz lange immer nur ganz wenige Fälle. Und die Australier, man muss sich das vorstellen, die sind halt wirklich sehr streng. Also man muss sich das so vorstellen, es es gab irgendwie zehn Fälle und dann hieß es direkt so, Maskenpflicht. Direkt hieß es, die Kapazitäten werden verringert in Cafés. Man darf nur noch noch sitzen in Bars. Also es war schon streng, wenn man sich angeguckt hat, wie es halt auf, auf der Welt sonst so aussieht, wenn man sich so die Fälle anguckt. Aber Nichtsdestotrotz muss ich sagen, hatte ich echt eine gute Zeit. Also mich hat es nicht so belastet, weil ja, Australien ist auch ein Kontinent. Und ähm, ja, wenn man nicht gerade im Lockdown war oder die. Äh, Grenzen zu den Bundesstaaten geschlossen waren, dann konnte man halt super gut den Lockdown dafür nutzen, um eben das Land zu erkunden. Und ja, man muss sich das auch so vorstellen, dass Corona eigentlich immer nur in, in den riesigen Metropolen wie Brisbane, Sydney und Melbourne vertreten war. Also umso weiter man hochgefahren ist nach Queensland, da war kein Corona.
0: Mhm, mhm.
2: Also, aber du hattest mir auch immer wieder Videos geschickt von irgendwelchen Partys. Also, eigentlich
0: hat das normale Leben schon irgendwo stattgefunden. Ja, es war nicht so düster ja. wie in Deutschland.
2: Nee, also, ja, sie, sie, die, sie waren schon sehr streng, dass sobald mal wieder irgendwie ein neuer, ein neuer Fall kam, dass direkt irgendwie alles dicht gemacht wurde. Ähm, Und man muss auch dazu sagen, ich glaube, der letzte Lockdown, den es hier gab, da war ich ja zum Beispiel gar nicht in Sydney. Ich glaube, der war noch mal eine andere Nummer, als eben die Delta-Variante hier ankam. Hm. Ähm, Der war schon sehr strikt im Gegensatz zu dem, ja, sage ich mal, ersten offiziellen Lockdown, den die ganze Welt gleichzeitig, sage ich mal, mitgemacht hat.
1: Mhm.
2: Aber also warte ganz
1: (lacht) kurz, ich finde das, was du jetzt gerade so erzählst, weil ich habe tatsächlich ähm, witzigerweise auch ein paar Freunde, genauso wie du, die jetzt kurz vor Corona rübergeflogen sind und die jetzt halt ähm, immer noch auch da sind. Ähm, die wollten ja eigentlich nur ein Jahr Work and Travel machen und natürlich aufgrund von Corona und sonst was hat sich das jetzt verlängert. Aber die erzählen mir halt auch, die sind immer noch extrem happy, dass sie halt immer noch quasi die Aufenthaltsgenehmigung haben, jetzt immer noch ja. da zu sein. Weil, ähm, ja, also für die war das jetzt gar nicht so negativ und so intensiv, wie es uns halt dargestellt wird, sondern ähm, klar, wie du es gerade gesagt hast, äh, man konnte vielleicht nicht zwischen den Bundesstaaten hin und her reisen, aber da, wo man halt war, war es halt eigentlich okay. Mhm.
2: Ja, ja, das stimmt. Also ich, ich muss auch sagen, es war ja, wenn man sich die Welt anguckt, es war ja in so vielen Ländern schlimm. Und, und ich, ich weiß nicht, ich hatte, es gab auch sicherlich einige Orte an, in dieser Welt, so wo es vergleichbar wie in Australien war. Oder vielleicht sogar noch besser, zum Beispiel Neuseeland. Ich glaube, die sind schon lange raus aus der Pandemie. Also die hatten auch, die haben gar keine Fälle. Aber trotzdem, also im Verhältnis muss ich auch sagen, ich hatte wirklich keine schlechte Zeit.
1: Mhm. Mhm.
0: Vor allem, ähm, könnt ihr mich da nochmal aufklären oder du vielleicht, Carrie? Ähm, Weil eigentlich war ja dein Plan, ein Jahr da zu bleiben. Erzähl mal allgemein, wie dein Plan war und wie sich dein Plan jetzt auch aufgrund von Corona verändert hat.
2: Ja, Ähm, mein ursprünglicher Plan war sogar nur ein halbes Jahr, glaube ich, zu bleiben. So halbes, höchstens ein Jahr. Also mein Visum, das, das ging ein Jahr automatisch. Aber ich war mir noch nicht mal sicher, ob ich das ganze Jahr machen möchte. Aber relativ schnell... Habe ich gemerkt, okay, ich möchte definitiv ein Jahr bleiben. Und ja, durch Corona ist natürlich, hat sich irgendwie alles verändert. Es war zum Beispiel, wie ich auch am Anfang gesagt habe, es war eigentlich mein Plan, erstmal den Sommer in Sydney zu verbringen, so zwei, drei Monate, ein bisschen Geld sparen und dann halt eben losziehen und reisen. Mhm. Daraus wurde dann mal eben so anderthalb Jahre in Sydney. Alles natürlich aufgrund von Corona auch, muss ich dazu sagen.
0: Aber wie hat sich das denn mit der Visumsituation verändert? Ich hatte mal, glaube bei dir in der Wiener Story auch mitbekommen, dass du dann gesagt hattest, ähm, dass ähm, dadurch, dass jetzt Corona halt irgendwie ist, dass dieses äh, Work and Holiday oder so, dass es halt irgendwie dadurch ähm, begünstigt wurde, dass man länger vor Ort bleiben
2: darf oder länger an einem Stück? Ähm, ja, genau. Also ich muss echt sagen, ja, die, die Möglichkeiten, hier zu bleiben, haben sich schon vereinfacht. Ähm, alleine dadurch, dass ja die Grenzen zugemacht wurden und eben keiner mehr ins Land konnte. Dabei muss man dazu sagen, dass Australien wirklich ein Land ist, das lebt von Backpackern. sogar oh. Diese ganzen Farmen äh, Farmjobs, ähm, die die üben für gewöhnlich keine Australier aus, sondern Backpacker. Und die ganze Landwirtschaft ähm, hat natürlich auch extrem darunter gelitten. Und somit ähm, hat die australische Regierung natürlich versucht, indem sie das Pandemievisum eingeführt hat, ähm, natürlich Leute im Land zu behalten. Mhm. Ähm, Und und dann so vielleicht sogar noch ihre Tage für die Farmarbeit zu sammeln, dass sie sich vielleicht nochmal auf ein neues Work-in-Holiday-Visum aber ich finde
1: das also das da muss ich kurz ähm, für mich wäre ich jetzt an deiner stelle gewesen gut du warst jetzt, du bist jetzt nicht auf der farm und sonst was aber weil ich habe das ja alles ähm, nach dem abi auch selber durchgemacht und hätte ich da jetzt die chance gehabt dass australien sagt gut jetzt mal pandemie außen außen vor aber australien zu mir sagt ey hier wenn du jetzt den und den job machst dann 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 kannst du länger machen ähm, ich hätte das super geil gefunden weil ich habe das so genossen in australien ich ich hatte so ich hatte so eine gute Zeit in das rein. Das hat meinen Charakter so extrem ähm, verändert und weitergebildet. Also,
2: ja, ich, ver- ich verstehe genau,
0: was du meinst. Mhm. Mhm. Ja, aber jetzt wenn wir jetzt zum Thema Charakter und Persönlichkeitsentwicklung kommen, ich finde auch, dass ich jetzt vor mir oder wenn ich mal mit dir spreche, ähm, auch eine ganz, ganz andere Person vor mir habe. Und äh, wie ich schon sagte, ich da richtig viel Respekt auch gegenüber dir habe und es ist richtig feier, was du machst. Und wie siehst du das denn? Hast du auch das Gefühl, dass du dich verändert hast? Und inwiefern hast du dich verändert? So, das würde mich auch interessieren.
2: Ähm, absolut. Also ich ich bin so viel stärker und resistenter geworden, was schwierige und herausfordernde Situationen angeht. Ich meine, ich kann ja mal kurz ein Beispiel machen, was mir tatsächlich schon nach einer Woche, als ich hier ankam, passiert ist. Und zwar ähm, habe ich ja gesagt, dass ich eine Freundin hier hatte und ich bin halt ähm, erstmal zu ihr. Sie hat halt, ähm, ja. In einer WG gelebt ähm, mit einem Pärchen und ja, wie gesagt, da gab es halt so ein bisschen Stress und wir wurden halt nach einer Woche, ähm, wurden wir halt beide rausgeworfen und hatten erst, wussten erstmal überhaupt nicht, wohin. Ähm, dann haben wir spontan auf einer Couch übernachtet äh, von von Leuten, die wir halt zwei Tage vorher im Club kennengelernt haben.
1: Stopp, ich ich muss unterbrechen. Ich finde super. Ich finde jetzt schon deine Story, was auch immer da jetzt weiterkommt, ich finde super. Das ist so ein bisschen (lacht) Travel, Backpacking, Lifestyle.
2: Ja, und, und, und es gab, also wirklich, ne es, wie ich schon meinte, es ist nicht, man darf sich das nicht immer nur so rosig vorstellen. Ähm, es, es war natürlich nicht einfach in dem Moment. Und letztendlich bleibt einem ja in so einer Situation auch gar keine andere Wahl, um ja als Ruhe zu bewahren und irgendwie darauf zu vertrauen, dass äh, ja das dass alles gut wird. Und ähm, ja, also so, alleine solche Erfahrungen haben sich einfach... Ja, ausgezahlt, indem man einfach stärker wird. Ähm, auch die, diese, diese Art, dass man einfach offener wird, so gegenüber allem, auch mit Menschen. So, ne? man, man ist halt nun mal am, an einem fremden Ort und kennt vielleicht nicht so viele Leute. Man stößt auf so viele verschiedene Kulturen. Dann, äh, ja, dann natürlich da auch irgendwie sich so ein Umfeld aufzubauen. Man wird einfach viel, viel offener und kommunikativer.
0: Mhm. Ja, ja, das aber das hab, diese Erfahrung habe ich auch auf Bali gemacht, während des Auslandssemesters. Also ich habe da ma- damals die Welt wirklich immer nur schwarz-weiß gesehen und hatte immer so einen Tunnelblick. Und ich finde so Auslandserfahrungen, wenn man dann wirklich auf sich alleine gestellt ist. Und ich meine, okay, wir, wir zwei hatten jetzt noch den, den Vorteil, dass wir mit Freundinnen gegangen sind, also nicht völlig alleine. Aber du meintest ja, eigentlich hättest du das ja auch geplant, komplett alleine zu machen. Dann kam die Freundin irgendwie dann irgendwie noch dazu. Aber du, du wärst ja auch allein gegangen,
2: oder? Ja, definitiv. Toll. Ja, ja
0: beziehungsweise du bist ja jetzt mittlerweile ja dann auch irgendwie alleine, weil dann haben sich irgendwie auch eure Wege getrennt und äh, wie wie, wie war die Situation eigentlich für dich, so, sag ich mal, alleine jetzt unterwegs zu sein? Ich habe gesehen, dass du auch alleine irgendwo hingeflogen bist und einfach diese Solo-Travel-Erfahrung zu machen.
1: Ja,
2: Ja, also einfach war das natürlich nicht ähm, zu wissen, okay, man ist jetzt so auf sich alleine gestellt, mehr oder weniger, aber Auch da, ich hatte davor, wie gesagt, diese Situation, die ich da gerade erzählt habe, äh, eine Woche in Australien und irgendwie keinen Schlafplatz zu haben. ähm, Da gab es ja noch viele weitere Situationen. Und man war zu dem Zeitpunkt natürlich schon durch die Erfahrungen, die man davor gemacht hat, eben gestärkt. Und ähm, letztendlich dachte ich mir eben so, ja, Okay, ist jetzt vielleicht nicht so einfach. Was machst du jetzt erstmal? Du bist jetzt irgendwie so auf dich gestellt. Aber, naja, so, ich wollte mich halt auch nicht von dieser Angst leiten lassen. So, und ich weiß nicht, relativ schnell haben sich dann wieder andere Türen für einen geöffnet. Dann hat man die Menschen kennengelernt und ist plötzlich in die Gruppe
1: reingerutscht. Und
2: ja.
0: Mhm. Ich finde, das legt okay, sich. Hier warte, so. warte, ich,
1: ich muss reingehen. <lacht> Sorry, Pam, weil. Ähm, <lacht> <lacht> äh, was du jetzt gerade gesagt hast, war halt für mich auch ein extrem wichtiger Prozess in Australien, weil äh, das war ja quasi für mich auch die erste, ähm, sage ich mal, Auslandserfahrung im Sinne vom Traveling und sonst was. Und ich bin halt mit einem Kumpel rübergeflogen und wir haben dann aber, wir wollten eigentlich Australien zusammen machen und dann Neuseeland und ja. wir haben aber festgestellt, so unser Zeitplan hat nicht so gepasst, ja. Und dann, dann hat der gesagt, gut, dann, dann trennen wir uns jetzt an diesem Punkt. Und er ist vor mir nach Neuseeland geflogen ja, hat da sein Ding gemacht und ich danach. Und dann haben wir uns in Deutschland wieder getroffen. Und ähm, w- w- ja, ich, ich weiß, wir haben, uns ge- wir haben uns getroffen, wir haben uns wir haben gelacht, wir haben uns gesehen. Und wir haben gesagt, ey, diese Zeit, die wir in Australien hatten, war absolut Bombe. Aber diese, 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 diese Zeit, die jeder von uns ähm, hatte, ohne den anderen, als er alleine getravelt ist in Neuseeland, das war noch mal viel intensiver, weil du du gibst dich einfach hin in diese, ich weiß immer, ich ich kann das wirklich nicht in Worte fassen, aber es ist halt extrem schwer zu verstehen, halt einfach mal loszulassen und dich auf Sachen einzulassen, die die du vorher nicht planst oder sonst was. Und ja,
2: ja, mir fehlen die
1: Worte. Ja, also ich
2: ich muss auch sagen, so alleine unterwegs zu sein ähm, oder nicht so die, nicht diese Abhängigkeit von einem a- anderen Reisepartner zu haben so man lernt noch mal viel schneller so Selbstvertrauen zu bekommen in sich mhm. und ja Vertrauen ins Leben man ist auch viel mehr darauf ausgerichtet was möchte ich eigentlich weil es gibt nur dich so und ähm, ja
0: ich muss sagen, ich finde das äh, total inspirierend von euch beiden, weil ich bin zwar viel auf der Welt rumgekommen, aber ich hatte halt immer das Glück, dass irgendjemand mit mir mitgekommen ist. Ja, Also wirklich, ich hatte immer das Glück, jemand äh, wollte mitfliegen und ähm, ich war dann halt im Endeffekt auch nie wirklich alleine. Und ich stehe jetzt halt auch ähm, derzeit vor einer Entscheidung. Deswegen ähm, höre ich da jetzt gerade so gerne zu und äh, nehme diese Informationen auf, wo ich mich halt frage, ja, okay, ich, ich möchte halt jetzt auch reisen gehen, aber ähm, es kann jetzt gerade einfach keiner. Und ich stehe halt wirklich vor der Entscheidung, du, Pam, machst du das jetzt komplett alleine? Ich meine, ich traue mich das schon, aber trotzdem ist es halt so... Ähm, ich weiß nicht, also was würdet ihr mir zum Beispiel auf
1: Du wusstest doch jetzt schon vorher, bevor du das aussprichst, was ich sagen werde und äh, wahrscheinlich auch, was Carrie sagen wird, weil du musst du musst diese Erfahrung im Leben mitnehmen. Du musst einfach mhm. mal loslassen und sagen, hey, komm, ich gehe jetzt dahin, wo ich hin will und ich gucke, was passiert. Mhm. Mhm.
2: Ja, und also was ich noch dazu sagen kann, ähm, also ich, ich muss auch sagen, natürlich, es gibt auch Vorteile, äh, ja, vielleicht mit einer Freundin oder dem Freund reisen zu gehen. Es ist halt, äh, beides hat seine Qualitäten. Aber was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ähm, irgendwo vielleicht auch mal alleine hinzureisen oder Urlaub zu machen, man lernt sich auch noch mal auf eine ganz andere Art und Weise ja. kennen.
1: safe, safe.
2: Und man wird auch richtig was ich schon meinte, mit dem Selbstvertrauen. So, man, man merkt richtig, wie das Universum so auf, ja, auf deiner Seite ist und
1: ähm, ja. Oh, ich finde es so geil, wie du das gerade in Worte fasst, weil ich würde es ich genauso beschreiben, weil man muss halt einfach davon ausgehen, dass dir gute Sachen passieren und du, du ziehst alleine los und ja, man, man, man zieht dann halt auch einfach Good Vibes an und man lernt Leute kennen, weil ich, ich muss hier eine Sache kurz die mir gestern zum Beispiel passiert ist äh, kundtun, ich bin alleine in eine Bar gegangen, dann saß ich da kurz mit meinem Bier ne, und ähm, fünf Minuten später habe ich zwei Mädels aus Dänemark kennengelernt, fünf Minuten später habe ich zwei Typen aus Amerika kennengelernt und zehn Minuten später äh, waren wir eine Riesengruppe, die da eine gute Zeit hatten, also mhm. Mann,
2: ja, ja. Man, ist, man ist gar nicht wirklich alleine. Also man, man ist halt alleine, wenn man allein alleine sein möchte. Aber genau. wenn man eine Reise, also man lernt auch so viele Leute kennen. Ja, ja, nee, also das finde ich
0: auch total spannend, weil was ich was äh, welche Erfahrung ich gemacht habe ist, dass ähm, gerade wenn man in so einer Gruppe unterwegs ist. Wir hatten in Costa Rica waren wir, glaube ich. Ähm, Drei, drei, vier, fün- fünf nee, fünf Mädels gewesen und ich finde immer so, als Gruppe wirkt man nach außen auch immer so verschlossen und man neigt dazu halt, weniger Leute kennenzulernen, wenn man zum ja. Beispiel ein oder zu zweit mal unterwegs ist auch, obwohl ich ja jetzt nicht komplett alleine reisen gegangen bin, war ich total oft einfach während der Reise auch mal allein unterwegs und ich finde es auch voll in Ordnung zu sagen, keine Ahnung, du, ich habe da jetzt nicht so Lust drauf, mit dir jetzt die und die, ähm, keine Ahnung, Jungle-Adventure-Tracking zu machen, dann mache ich das halt alleine. Solche Sachen hatten wir zum Beispiel auch gehabt, dann gehe ich halt alleine zum Strand oder mache halt alleine was. Man muss halt nicht immer zusammen rumlaufen und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann Leute wirklich auf dich zukommen und du auf Leute auch zugehst und du viel offener bist, weil du halt nicht in deiner Clique bist.
1: Genau. Ja. Aber Pam, und damit hast du genau zusammengefasst, was wir, glaube ich, halt einfach sagen wollten. Es ist halt extrem wichtig, dass du so ein bisschen Interessen vertrittst ja. und nicht immer dir Gedanken darüber machst, hier, wem kann ich damit jetzt auf den Schlips treten oder sonst was, sondern dass du halt einfach mal wirklich das machst, worauf du gerade Bock hast. Und du wirst sehen, da findest du auf diesem Weg genauso viele Menschen, die halt auch gerade genau das Gleiche machen wollen. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ja, also ich finde es echt mega,
1: mega spannend, weil wie gesagt, ich stehe jetzt gerade vor der Entscheidung und ähm
0: und überlege natürlich da auch dementsprechend, deswegen finde ich das sehr schön, dass ihr mir da so Mut auch irgendwie gibt und auch draußen bestimmt ganz, ganz vielen Leuten Mut gibt, weil ich finde es halt auch schade, es ist natürlich schön, wenn man mit jemandem zusammen reisen kann, aber andererseits finde ich auch schade, die Erfahrungen, die du nicht machst, nur weil jemand anderes mit dir nicht auf dieser Reise geht, also du hast irgendwas geplant, du möchtest da und dahin, aber du findest jetzt jemanden, dann, ja, dann bleibst du halt zu Hause und überleg mal, welche wie, wie viel mehr Reisen du würdest, wenn du dich
2: einfach einfach trauen würde, es alleine ja. zu gehen.
1: Ja, safe, genau, ja. Ja,
2: ja 100 also, man, man sollte sich einfach auch grundsätzlich so, man sollte, ja, man sollte sich einfach nicht durch seine Ängste oder durch seinen Komfort, den man halt gewohnt ist, davon abhalten,
0: Dinge im Leben zu tun. Aber jetzt, wenn wir so bei dem Thema sind, äh, Carrie, ähm, jetzt ganz philosophisch gesehen, ähm, zu dem Zeitpunkt, so wie du jetzt gerade bist, was würdest du deiner alten Carrie sozusagen auf dem Weg geben oder was würdest du ihr raten? Was hättest du ihr so als Tipps gegeben, bevor sie, sage ich mal, ins Ausland geht, bevor sie nach Australien geht?
1: Mhm.
2: Mm. Ich, ho- ich hoffe, du
1: sagst jetzt alles genauso, wie ich gelebt habe. <lacht>
2: <lacht> 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 ähm... Ja, lass dich von den schlechten Situationen, die auf dich zukommen werden, nicht runterziehen. Das sind nämlich die, die dich am Ende des Tages stärker werden lassen und wirklich weiterbringen. Mhm. Und ja, don't panic. Everything will work out for
1: you. (lacht) Ja, ich muss da da jetzt auch schon wieder reingehen, weil ich finde, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ist auch so ein bisschen mein Motto, weil Ich habe so viele Scheißerfahrungen gesammelt, als ich äh, gereist bin, auch in Südamerika, weil ich hatte Lebensmittelvergiftung, mir wurde mein Handy geklaut, mir wurde meine Kreditkarte geklaut, ähm, dies und das und bla. Aber im Nachhinein ist das für mich immer noch, es hat meine Persönlichkeit weiterentwickelt und es hat mich stärker gemacht. Und ich finde halt auch, auch wenn wenn das Motto jetzt ist momentan, Good Vibes Only, ähm, ist auch ein bisschen mein Motto, weil ich bin immer positiv eingestellt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es passieren auch jedem Menschen negative Sachen im Leben. ja. Aber es geht dann immer noch darum, wie gehst du damit um? ja. Und diese, die, dieses, dieses ganze Reisen und was mir passiert ist, hat mir so viel dabei geholfen, diese Sachen, diese negativen Sachen, die mir passiert sind, ähm, halt auch letztendlich einfach, ja, nicht so schlimm zu sehen, wie sie passiert sind und wieder das Positive irgendwie rauszufiltern.
0: Mhm, mhm. Oh, mega. Richtig cool. Nee, ich finde es ich find's so, ich, ich find's einfach so krass, was Reisen mit Menschen macht und ich kann da wirklich nur jeden ans Herz legen, das äh, zu probieren. Vor allem die Möglichkeiten wie Work and Travel und so, das ist also das ist ja eigentlich so eine geile Möglichkeit für Australien, ich war ja auch in Australien gewesen und Australien ist einfach unheimlich teuer und ja, äh, Jo, das ist wirklich
1: krass. Das ist wirklich krass.
0: (lacht) Ja, ja. Wenn man das dann da ausnutzt und dann halt arbeiten kann vor Ort. Und es gibt ja auch mega viele Jobs und mega coole Jobs, was ich auch so von anderen einfach gehört habe. Und ähm, das ist wirklich, und wie ihr schon gesagt habt, ihr, ihr habt auch relativ schnell einen Job gefunden. Also man wird da jetzt wahrscheinlich hier auf der Straße landen. Also das sind ja. immer diese Ängste, die man vorher hat. Ja. So, ich habe Job, ich finde keinen Anstoß für dieses. Aber es hat alles, es, das Universum, das legt dir alles schon hin. Du musst nur dran glauben, du musst an diese Energie glauben, dass alles halt passiert aus einem Grund. Und es wird sich schon alles legen. Du wirst da jetzt sicherlich nicht. Also du musst dir mal vorstellen, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Gar nichts. Was, was kann dir schon passieren?
1: Ja, eigentlich, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du fliegst wieder nach Hause. Also ja, du genau, hast ja immer genau. noch dein Zuhause. Du hast ja immer noch dein Zuhause, was nicht wegläuft. Du hast deine Eltern, du hast deine Familie, das läuft nicht weg.
2: Ja, genau so ist es. Aber ich weiß nicht, bevor du wahrscheinlich diesen Weg wählen würdest, es, es wird immer eine Möglichkeit geben. Ja.
1: So. Das so. Und, also, ja, erzähl. frag. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, für, 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 für diese, alle Leute, die jetzt diese Podcast-Folge hören, weil gut, es war schon so vor, wie alt bin ich denn jetzt? 27? Vor, vor acht Jahren tatsächlich, vor acht Jahren war es schon so, ähm, dass Australien wirklich das beste Einsteigerland überhaupt ist für solche Sachen wie Work and Travel, weil es ist halt einfach prädestiniert. Es ist seit Jahren so, du kannst da alleine hin und du wirst direkt eine Community aufbauen. Also jeder der wirklich nach dem, nach dem Abi oder nach dem Studium oder was auch immer sagt, ey, ich möchte jetzt mal diese, diese Auslandserfahrung in Angriff nehmen. Australien ist halt wirklich, ähm, ja wie soll, wie soll ich das sagen, also play, Place to go, weil da wirst du halt an die Hand genommen, es ist halt einfach etabliert und ja, bestes Land, um sowas zu starten, mal alleine irgendwo hinzureisen. Mhm. Siehst
2: du das auch so, Carrie? Auf jeden Fall. Also, ähm, ja, als ich hier hinkam, da merkt also man erstmal vor Ort, wie sehr das Land wirklich von ja, Backpackern bestückt ist und wie viele Jobs auch ähm, ja, darauf ausgerichtet sind, ähm, ja, für Backpacker eben. Also ähm, 100 Prozent.
0: Hm. So. Hm. So, noch zum Abschluss äh, unserer... Ich wollte gerade sagen, Ladies,
1: ich will langsam mal wieder ein Bierchen trinken in <lacht> irgendeiner Bar hier, weil es ist jetzt auch wirklich kurz vor zwei, ja. da muss ich echt mal wieder los. Okay,
0: nee, aber zum Abschluss würde ich noch mal gerne, so Carrie, von dir wissen, so, so zurückblicken. Was war dein biggest learning so far?
2: Biggest learning? Ja, um, yeah. Leb den Moment. Manchmal kommt alles ganz anders, ähm, als man es sich vorstellt. Und ja, am Ende des Tages wird alles gut werden. Und noch eine Sache, die ich fragen
0: würde, was ist jetzt dein Plan? Wie, hast du schon geplant, wie lange du jetzt bleibst? Auch wegen dem
2: Visum ist es ja auch davon abhängig. Ähm, ja, es ist schwer zu sagen, weil ähm, Corona ja irgendwie immer noch äh, eine extreme Rolle spielt, finde ich, in der Welt. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass man ja noch nicht so vorausschauen, planen kann. Aber bisher ist mein Plan, auf jeden Fall noch den Westen von Australien zu sehen und da ein wenig Zeit zu verbringen. Und ja, dieses Jahr hier... Ähm, noch mal Geld zu sparen, weil ich halt gerne in ein bis zwei Jahren äh, eine kleine Weltreise machen möchte.
1: Ach krass. Warte, warte, das solltest du auf jeden Fall machen, weil ich ärgere mich bis heute, bis heute ärgere ich mich darüber, dass ich nicht die Westküste von Australien gemacht habe.
2: Ach, du hast sie nicht gesehen? Ich oh. habe
1: nichts von der Westküste gesehen und ich ärgere mich bis heute. Also bitte mach oh, yeah. das
2: für
0: mich. Ja. <lacht> Ach krass. Und äh, äh, schon verrückt, dass du sagst, ja, ich möchte dann irgendwann nach Hause kommen und sessig werden. Nee, ich möchte noch eine Weltreise machen. Richtig geil. <lacht> damit, <lacht> passt du, damit passt du
1: super in unseren Podcast-Curry. Richtig, richtig geil.
0: Und vielleicht <lacht> auch, äh, ich, ich würde auch gerne ein bisschen Werbung für dich ja auch einen coolen Instagram-Account und bietet äh, da ja auch richtig viel Mehrwert, weil wie du schon am Anfang gesagt hast, du machst ja deinen Live-Coach und unheimlich spannend. Ich finde das Thema Coaching und Live-Coach halt richtig, richtig cool, weil ich denke mal, dass man da einfach total viel mitnehmen kann und gerade wir Leute aus Deutschland, würde ich jetzt einfach behaupten, auch einfach sowas mal bräuchten, um einfach mal, die, damit die, die Augen geöffnet bekommen und gerade offener werden für Sachen, ja. Ähm, deswegen, äh, ich werde dein äh, Profil auf jeden Fall hier in diese Podcast-Folge verlinken und dann
1: bitte du- bitte. Ja. Carrie, oh. Carrie, ist ab jetzt offiziell unser Australien Live Coach. Ja, genau und äh- oh. <lacht> Expertin. Du bist australien Expertin. Ja. Also und falls ihr ja. Fragen habt, irgendwie zu
0: Australien, irgendetwas, dann könnt ihr ihr auch schreiben. Ähm, sie ist da auf jeden Fall der Experte für und auch zum Thema Work and Travel. Oder wenn ihr wirklich Interesse habt an in so ein Live- äh, Coaching, ähm, dann schreibt ihr gerne. Sie hat auf jeden Fall auch schöne äh, Drohnenvideos und Fotos auf ihrem Profil. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall eine Menge Good Vibes abholen. <lacht> Naja, ich, ich danke für die Folge, auch Carrie, für dich, dass du dabei warst. War eine richtig äh, ja, lehrreiche Folge, auch für mich. Also ich habe ich hab, ich hab selber richtig viel mitgenommen, was das Super. Thema Travel mitgebracht ja Ja, um, das ist, das freut mich. <lacht> naja, dann äh, entlasse ich euch <lacht> in euren Tag. Also
1: ich, mö- ich muss am Ende immer noch mal betonen, ich finde das so geil, dass wir es geschafft haben. Australische Zeitzone, deutsche Zeitzone, und mexikanische Zeitzäune zu vereinbaren. Also, wie geil kann dieser internationale Podcast überhaupt sein? Finde ich super. Das ist verrückt, ja. <lacht> also, <lacht> naja.
0: Okay, Leute, dann sage ich Adios, Amigos, und äh, bis zur nächsten Folge.
2: <lacht> Macht's gut. Ciao. Und danke, dass ich dabei sein durfte. Danke Sehr gerne. Dir.
1: Sehr gerne. Danke dir. Ciao, ciao.